0: siempre estamos buscando respuestas en la vida cuando nos sentimos solos, tristes, confundidos Dios está de tu lado pero no dejamos que nos ayude Laura Rangel te acompaña en Comunicando tu enlace con Dios Dios ha buscado comunicarse contigo a través de muchas formas te ha dejado mensajes en las palabras de los evangelios en los testimonios de vida de santos su mensaje está en cada lugar donde mires No cierres tu corazón a su grandeza. Es momento que tú también te comuniques con Él. Presenta Comunicando tu enlace con Dios, el programa donde Laura, Rangel y tú descubren juntos que nos falta fe y oración. Deja que Dios intervenga en tu vida. No cierres tu corazón a su misericordia.
1: verdadero valor se encuentra entre la cobardía y la temeridad. Miguel de Cervantes. Amigos, bienvenidos a Comunicando tu Enlace con Dios. Nos da mucho gusto estar esta vez con ustedes. Les mandamos un saludo donde se encuentren. Agradecemos los mensajes que hemos recibido en el 55-19-49-12-22, donde tenemos unos grupos. Uno de ellos puedes recibir reflexiones y el otro también puedes interactuar. El objetivo de estos grupos ha sido que no se sientan solos, que cuentan con alguien que los puede escuchar, que cuentan con una comunidad también, que les puede canalizar en diferentes temas. Solamente es necesario que nos envíen un mensaje con su nombre, que nos platique si pertenecen a algún grupo o alguna parroquia en específico y de qué ciudad nos están escuchando. Pues bienvenidos entonces y empezamos con nuestro programa. Vamos a hablar de San Josafat. Los voy a dejar a la escucha de una cápsula de reflexión en voz de Monseñor Teodoro Pino Miranda.
0: San Josafat Nació en Vladimir, Ucrania En 1580 Era hijo de un cónsul Y fue educado En el cisma de focio y celulario A sus 15 años Comienza a trabajar En un comercio de Pila, Lituania Se hizo monje Basiliano en Viena Le cambió el nombre de Juan Por Josafat Allí se entregó a la piedad y a las más duras penitencias El año 1614 ya ordenado sacerdote Es nombrado archimandrita El monasterio floreció en afanes de santidad Y en anhelos de unión con Roma Josafat entusiasmaba y arrebataba a todos Con su dialéctica irrebatible Hasta los enemigos le llamaban el ladrón de almas En 1618 es nombrado obispo de Polosca con los que su influencia se extiende mucho más. El ejemplo de su vida casta, pobre y de gran generosidad para todos, era la mejor fuerza de su apostolado. Crece su fama y también el odio de los sismáticos. Es perseguido, sufre atentados. Él sigue la brecha y se ofrece como víctima. Lo que importa es la unión, la intrepidez de su celo, la contundencia de sus argumentos en las controversias, las múltiples y resonantes conversiones fueron encrespando cada vez más a sus enemigos que se sentían totalmente impotentes ante él. Lo único que le quedaba era eliminarlo por la violencia. El día 12 de noviembre de 1623 culminó su heroica vida en Vitesk. Fue rodeado de sus más encarnizados enemigos. Le hirieron de bala y fue rematado con un golpe de voz. Se le ha llamado el apóstol de la unidad católica. Otros santos de hoy, Aurelio, Benedicto, Juan, Mateo, Rufo, Nilo, Millán.
1: Pues bien, les cuento lo siguiente después de haber escuchado esta cápsula de reflexión en voz de Monseñor Teodoro Pino Miranda. Durante el Concilio Vaticano II y a la solicitud del Papa San Juan XXIII... Los restos de San Josafat fueron puestos en el altar de San Basilio, en la Basílica de San Pedro. Tiene su tumba, se puede ver su cuerpo en una de las cuatro columnas de la Basílica de San Pedro en Roma, en la columna del noroeste. De un lado está Juan XXIII, las columnas son muy grandes. Eh, De otro lado está Juan el Bautista y del otro lado está la estatua de San Pedro y San Longino, quien atravesó con una lanza el costado de Cristo y detrás del altar está San Josafat. San Josafat es un personaje muy apegado a la actualidad. Fue un sacerdote y obispo del rito bizantino, como lo pudimos escuchar, y cuando se da la separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Bizantina, él ante los católicos lucha por mantener el rito y ante los bizantinos lucha también por mantener la unidad de Roma. Y la unidad de la fe y la unidad de la iglesia y acaba siendo pisoteado por ambos lados y acaba siendo martirizado porque queriendo buscar la unidad de ambos lados lo vieron como un enemigo y él se fue dando cuenta de esto y sin embargo en su oración entendió que tenía que ofrecer su vida por la unidad de la iglesia porque pasados los años tanto de un lado como de otro reconoció la importancia de su papel en la unidad de estas dos iglesias. Por eso en un determinado momento se movió su cuerpo a Roma y ahí está y se puede ver. Se pueden apreciar algunos otros como Juan XXIII, que está incorrupto en la misma columna. Está también Benedicto XV, Pío XI y otros grandes de la iglesia. Fíjense que el Papa Pío XI en su carta encíclica Ecclesiam Dei Escribió que San Josafat comenzó a dedicarse a la restauración de la unidad con tanta fuerza y tanta suavidad a la vez y tanto fruto que sus mismos adversarios lo llamaron ladrón de almas. ¿Qué nos enseña San Josafat? Que a la gente no nos gusta que nos digan la verdad. Nos enseña a decir la verdad y defender la unidad, defender el amor. No es fácil. Ahora lo vemos con el conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Si alguno hace un comentario en favor de algún punto se le echan encima a todos y se hace un comentario de que está sufriendo Ucrania injusticias, cosa que es verdad los otros se vienen en contra Y uno lo que busca es la verdad, la unidad A Josafat le costó la vida pero como Juan el Bautista que también le costó la vida decir la verdad finalmente estas vidas son fecundas Si nos ponemos a analizar en nuestras vidas que hay también que podría incluso costarnos la vida nos puede costar la fama el puesto la aceptación social pero bien sabemos que no podemos traicionar porque todos pasamos por situaciones de este tipo si un alumno no es mayor que su maestro entonces pues qué pasa no si a mí me persiguen a nosotros pues les harán lo mismo nuestro mundo necesita personajes como Josafat. Necesita personajes que con su perseverancia, paciencia, generosidad en su tiempo y sabiduría se mantengan en la defensa de la unidad y la verdad del Evangelio. Hay muchas mentiras y confusión circulando. Y hoy no se puede decir tan fácil que dos y dos son cuatro. Como profetizó Chesterton, llegará un día en que decir dos y dos es cuatro no será fácil de mostrar. Y decir que las hojas verdes salen en verano al igual será bien difícil de demostrar. Estamos en este tiempo donde cosas y situaciones obvias son difíciles de demostrar, pero el mundo nos necesita, la sociedad, la iglesia nos necesitan para proclamar y sostener la verdad. Como Jesús decía, el que escandaliza a estos pequeños más vale, más le valdría que le ataran a una rueda de molino en el cuello. Esto es tremendo, es una expresión muy fuerte que tuvo Cristo. Y a veces el silencio es una forma de colaborar con esto. A veces la cobardía de no decir la verdad es una forma de colaborar con el escándalo, porque se daña mucho a inocentes, se daña mucho a gente que es muy frágil, que es muy débil, o que incluso es ignorante. Necesitamos una luz, prudencia, fortaleza, como lo hizo San Josafat, para poder ser guía de luz en un mundo que quiere oscurecerse a sí mismo, y nos ayuda a hacer esperanza en un mundo que mutila su propio futuro, que nos permiten ser operadores del reino, a un mundo que quiere silenciar, negar la voz y la presencia de Dios, y sobre todo la verdad que Cristo nos ha transmitido. Puedo estar en desierto inciertos entre espinos secos o oh señor renunciar al estío, aunque mi corazón frío muera por el rocío de una flor puedo andar entre hermanos que no dan sus manos mientras tú agonizas por Ilusiones muertas Y la niebla Cegando mi visión Pero no me abandones No me abandones No me abandones Amor Entre espinas Saben, después de toda esta reflexión Nos queda una gran tarea Que nuestro corazón Siempre esté lleno de amor De esta forma Nuestra boca también va a decir cosas no lindas, precisamente, pero sí con la verdad. No tengamos miedo, vamos a seguir adelante y vamos a pedir a Dios que nos ilumine, que nos dé mucha fuerza para no ser cobardes, para decir lo que sentimos sin herir, pero siempre con la verdad en la mano. Que Dios nos siga bendiciendo y hasta siempre se despide Laura Rangel.